0: 我的朵朵哪有那么傲娇？用轻松的方式聊沟通的大小事，我是 Yoko， 今天想跟大家聊我家的朵贵妃，就是那只白白又可爱的猫咪。朵朵是我，嗯，它是我养的第一只猫。然后其实也是因为它，我才开始接触动物沟通。那今天想要简单跟大家分享我。当初带朵朵去做的那个动物沟通，我还记得的过程，然后跟我们平常日常的一些小小的，就是他跟我的一些小对话，这样子就当做一个新年。哎，新这个时候上架还是新年吗？过还是过完年了？总之就是一个给大家，就算呃，就是要嘛新年，要嘛就是开工，就是很累的时候，可以听听笑笑的一些小内容，这样子。好，第一个就是那个时候我，我我去做动物沟通的时候，应该是五六年前了。然后那时候是我姐姐的朋友的朋友，他就说他是宠物沟通师。然后我们就想说，哎、欸，那宠物沟通师好酷哦，我可以听得懂动物在讲的话什么。然后反正我们就请他来沟通。那他先是那个宠物沟通师先先去我姐姐家沟完沟通完，然后之后就来我们家,家要沟通，然后。呃，我先澄清，提一下，就是朵朵，她是我大学的时候养的猫咪，所以她在我大学毕业之前呢，我们都一起都住在宿舍这样子。那是毕业之后，我搬回家，朵朵就跟我一起回家。所以其实，在搬回家之前，它基本就是基本上它只跟我生活，那偶尔就是有朋友或男朋友这样子。然后回家之后的可能不到半年。那个就我就进行宠物沟通，然后那个宠物沟通师他是来家访的，他家访的时候就是因为沟通是妈妈付钱的，大家就一起听朵朵的那个沟通内容。然后在沟通的过程中，我觉得很神奇的事情是，那个时候朵朵啊，它是一只小天使，就是它会跟我们说啊，这个东西不要用啦，很麻烦呢，就是你们不要麻烦，这样就好。然后这个是我当大学最常讲的口头禅，因为我是一个很懒的人，所以其实我都会觉得只要不要麻烦都可以，就是因为自己很懒，所以我不希望说其他人也就是。要麻烦，就是要麻烦到其他人。我之前，这让我想到我之前大学的时候，我去那个朋友家吃饭，然后我还跟他说：“哎、欸，这个东西很麻烦的，你就不要多拿碗什么的。”然后他就跟我说。是他要洗碗，又不是我要洗碗，就是根本不用管这些东西，所以就你就知道我是一个非常怕麻烦，然后我的口头禅就是不要麻烦。然后那时候沟通的时候，沟通是他的翻译，他就一直说多多，就是因为有一些内容就说不要麻烦。那时候我就觉得天哪，他跟我好像哦。然后那时候他还，而且他那时候非常乖哦，他会跟我们说，因为那时候我们就问他说，你要有没有什么要买的？啊，这猫抓板要不要买新的？然后怎么样的？他就说什么等到家里面的东西抓坏再买就好了，不要。乱花钱，我说天哪！我这养了一只天使猫，真是太乖了。然后里面这个整个沟通过程，我觉得最好笑的事情是，我搬回家之后，因为我都会有一些现金，然后放在家里面。然后我妈那时候就跟沟通是，就反正就开玩笑，我们就好玩，就跟朵朵说什么你要买东西的话，你要自己去工作赚钱。然后朵朵虽然好像前面聊起来很乖，结果她居然。就是跟沟通师讲，那沟通师直接翻译，他就说，他就说姐姐的钱放在书桌左边抽屉的第二格里面。然后当下你知道，全家人都知道我把钱放哪，重点是我的钱还真的就放在那边。那。我先贴心的提醒大家一下，不要以为每一个沟通都这么神奇，那是因为我家的猫它真的有在观察你把钱放在哪里。你不要听完这一集之后呢，就跑去问什么男朋友、女朋友的猫，然后问他说他把私房钱放在哪里，他可能不知道，所以就不要，拜托，绝对不要做这件事情。好，然后这是我觉得最有趣的、最神奇的一件事情。好，这是第一次沟通，那时候就好玩而已，然后想知道他在干嘛，他在想什么啊这样子。然后再来第二次沟通是大概隔了半年吧，我们家的朵朵不知道为什么就在常常在家舔毛，然后毛都掉光了，然后长不出来，然后它的毛整个很粗糙、超丑的，丑爆了，然后。我带去看医生，医生就说可能是过敏什么的。我换了两三间医院，然后我就不知道该怎么办，因为医生都找不出原因。然后，那就是有医生是跟我说，你要不要就是呃先试试看，例如说换丁敏的饲料啊，然后环境整理过啊，如果都不行，我们再来验血看看。可是因为验血抽过敏原因的费用非常高，医生不太建议。那我想说，哎。看了两三间都这样子，然后也没有办法，所以我又去预约沟通。我记得那个时候，我印象还蛮深的。我是一个玻璃心，然后非常爱记仇人。我那时候真的是在我的 Facebook 我个人版面，我就讲了这件事情。我就说：“哎呀，只能去找沟通师，然后怎么样的？”哎，下面有一堆正义魔人啊，老跑来跟我说什么：“你应该先带去看病吧，找沟通师有用吗？”不不不不不，这边跟我讲这种话。我就是看了两三间医院之后，我才去看，就是找动物沟通师了，好吗？就是真的没有办法了。OK， 回到正题，我们就要带带他去沟通。然后我是跟那个沟通师约面对面，但是就是带着照片去。那这还蛮尴尴尬的事。我们第一次去的时候，我们就要开始连线。我跟我妈一起。之后，那个沟通师就跟我说：“诶，朵朵好像心情不好。”然后他叫我问。呃、嗯，沟通是说他叫我问你，你刚刚对他做了些什么事情？然后我就想说，我刚刚对他做了什么事情吗？然后我想了很久，我就想说我哪有我有对他做什么事吗？然后呢，那个沟通是就说，可是他叫我问你耶，然后他说他真的很不高兴。之后我就想了一下，我想的啊，我出门前的时候，因为想说还有时间，然后现在也不知道干嘛，就很琐碎时间，我就把它拿来剪指甲。然后他朵朵大暴怒，她因为这样，子，然后就心情很差。我花了沟通那个沟通是大概十分钟的时间，在跟朵朵道歉，然后请她讲话。但朵朵就死都不要。之后那个沟通就说她真的不愿意讲话，然后怎么样？然后就我们就只好再约隔天，就。约改天，我那时候觉得就是对那个沟通是有点不好意思，就是花他这么多时间。然后好，第二次，那么改时改期之后呢的第二次呢，我那一天出门前我还特地喂他吃肉泥，就是让他保持愉悦的心情，我才出门去沟通。然后之后出门去沟通的时候呢，呃，那天沟通就还蛮顺利的。那最主要就是想要知道说他为什么一直礼貌，然后那个毛的事情。沟通还真的有帮助到我，因为朵朵他那时候就说，因为家里面的人常常在吵架，他说大家都很，大家的沟通模式是很激烈，他说他不知道该怎么跟我们相处，所以他也使用了一个很激烈的手段，然后在嗯试图跟我们沟通。然后确实那阵子我们家就是常常吵架，那之后我们就跟朵朵说，那你愿意帮，就是我让你剃嘛，就是帮你剃个毛。就是再把猫整理一下，然后我们家也尽量都不要再吵架了。而且因为那时候常常吵架，其实我回家老实说，就是我真的不应该，我就是回家是敷衍摸朵朵那种，真的没什么在跟他互动。然后他其实在沟通时沟通的过程中也有聊到说，其实我就是好，我们好像都没有太关心他。然后这件事情沟通完之后，我们回家真的，你知道我跟我妈就是都是猫奴，我们就减少了家里面吵架的问题。然后回家也都会去认真的摸它，然后跟它玩，然后跟它摸一摸，聊一聊天。之后它的毛真的就是正常的长出来，而且就是变成非常健康的朵朵。所以我那我是在那个时候觉得动物沟通真的可以帮助到一些，就是真的你去看医生了，然后你真的没有用，你真的很想知道他心里面的状况的时候，我真的觉得可以帮助到我们。但前提是我们愿意改变，因为如果我跟我妈。回家还是照抄，或者是还是不管他的话，你不可能就是叫他就改变啊，就变好啊。所以其实我真的觉得沟通它真的是双向的。对啊，突然讲的好像很震惊一样。好，总之呢，第二次聊天的时候啊，呃，除了就这一段是我印象最深刻的嘛，可是我有发现朵朵个性真的是一百八十度大转变，他整个就是变得很凶。也不能说很凶，就是要买什么要这个要那个，然后我就有一种觉得他好像回到我家混了半年之后，有一种融合到我的个性、我妈的个性、我奶奶的个性，然后反正就变成是一只非常傲娇又机车的猫。然后想想算了啦，我也是一个就是有点类似像这样子的人，那我就要分享一些其他朵朵的奇怪的小故事。那时候我就是有在去进修，然后就进修动物沟通，然后呢老师就教了某一种沟通的方式。那这个方式其实我我在以前就是也有在使用，我不知道它原来它就是一个技巧性。那那个时候练习的时候是练习家里面的猫，然后我就拿朵朵做练习嘛。然后练习的时候啊，我真的是接收到朵朵充满了好无聊、好无聊、好无聊、好无聊的讯号诶，它的大脑啊整天就是想着好无聊。然后这种是更可爱的是，因为我家除了朵朵之外，还有一只黑猫叫米奇。朵朵居然在那边 O S 说太无聊了，要不要去打米奇呢？要去打他吗？啊，还是不要打米奇好了。要是打了他之后，我们家的人就是说我跟我先生，我们两个人就会骂他，所以他觉得还是不要做这件事情好。了。然后就之后他还跑去，因为那天我朋友在我家的沙发上，然后朵朵还给我一个，他就是跑去客厅。然后坐坐在旁边，就趴着还是坐着在地板上，然后看着我的那个躺在沙发的朋友，然后看着他，然后有一种我现在在动物园观赏一只动物，然后他就一直看着他说：“为什么还不起床？为什么要一直睡觉呢？躺在那里到底要干嘛呢？真的好无聊。”哦。然后我朋友就是在那边玩手机，可是从猫咪的视角，他觉得他就是在睡觉。真的是非常可爱，我之后才发现说，原来朵朵是一只脑袋就是闲不下来、很忙的猫咪。那这是它的第一个小故事，然后第二个小故事是有一次啊，我发现它是一只。很爱嫌人家小气的一只猫咪，这个是很久之前，就是有一次我好像跟我先生就说，哎，要不要喂他们吃罐头什么？然后我老公就跟我说，哎，他们昨天已经吃过了，所以今天不能吃，要明天才吃，怎么样的？之后我就跟朵朵说，哎，是他说的、哦，今天没有东西可以吃哦。然后朵朵给我坐在那个电视柜上面，然后啊，他就坐着了，他就开始一直瞪，一直狂瞪我老公。他走到哪他就瞪到哪里去，然后我就想说他在干嘛？之后我就想说，好，我来听一下他到底在干嘛。朵朵居然给我坐，就是坐在床头，呃，不是床头啊，就是那个电视柜旁边。然后呢，他就一直 murmur ，然后说小气鬼，小气鬼，好啊，都不要给我吃啊，你都不要给我吃啊，然后就一直在念他，超可爱的。然后这个是他的就是小气鬼事件，这是第一个。然后这件事情因为太可爱了，他好几年前发生的事情。然后在前几个礼拜吧，就是我喂朵朵吃了肉，就有一天我忘记干嘛，然后我就喂他吃肉泥，我就喂了他吃肉泥之后。他就跟我说还要再吃一条，我就跟他说不行，你今天已经吃了一条了，接下来你要吃就是要吃，明天再喂你吃，你今天就吃一条，不要再多吃了。他就跟我说有什么关系吗？就今天再多吃一条啊，跟明天不是有什么差，就是有什么差？我就说对啦，是没有差，不过你就是明天才能吃，我们今天一天不要吃那么多。之后他居然真的跟我。就是因为那时候是在房间产生的对话，他给我坐在床尾，然后就狂瞪我，猛瞪，然后一直说小气鬼、小气鬼、小气鬼、小气鬼。你知道吗？他的那个怨念啊，急升升到就是你知道吗？连我老公在旁边，他都可以感受到朵朵就是在瞪我，然后呢，一脸就是你这个小气鬼，不给我吃，小气鬼，他疯狂哎、欸。然后之后我就不爽，我就说好啊，来啊，然后我就拿起手机说来啊，你现在继续骂我小气鬼啊，我现在拍你啊，我录音啊。然后他头就立刻转掉，偶包。在那边很坏，好，然后再分享其他的朵朵小故事。有一个就是我看到的，就是有一次朵朵啊，她自己就被纸带的绳子卡住，然后她就吓到，然后就在那边乱飞，就在那边乱跳，你知道猫咪就是有病，然后她就直接跳到我的脚上，然后因为她那时候太紧张了，所以她的脚是伸爪子，他他把我脚直接抓爆。就是那种流血的那一种，之后我就很不爽，因为真的很痛，痛到真的痛到不行，狂就是你知道流血那种感觉会留疤的那一种。我之后我就跟他说你要跟我道歉，然后朵朵居然问我说你你可以走路吗？我就想说他问我可以走路吗？我就跟快说当然还可以走路啊。朵朵立刻居然回我说那就不用道歉，你又没有多严重。我超不爽，我就想说我会痛啊，会走路。就代表不需要道歉吗？我就不会痛吗？可是我很痛啊！然后之后我跟他讲说我会痛，然后他就已读不回我、欸。请问这个小朋友是要怎么样教导呢？请大家留言告诉我。然后之后那几天我就一直念他说你这个家伙，你这个坏家伙都不跟我道歉。然后他死都不跟，我，他是真的都不跟我道歉。然后还有啊，我在家真的是都一直被他霸凌。例如说有一次我跟他说借过，我要工作，因为他躺在我的笔垫上面。他居然跟我说：“你去别的地方工作，不觉得学了沟通之后，一直听到这些内容，你会吐血吗？”我就是那个标准的，每天都想要吐血的人。然后还有什么啊？我想想啊，他还有说什么东西啊？还有一次啊，就是啊，他把东西把我桌上的东西打下来，然后因为我姓叶，字叶叶，然后我就很不爽。那时候因为太生气了，我就说：“叶多多，你又在干嘛？”我真的是这样打骂。就是朵朵居然、啊、在那边，就是有一种呐喊的感觉，说：“我才不信耶！” yeah! 然后就拉长音，请问他到底要信什么东西？而且我重点不是他信什么东西，好不好？然后之后还有一个，就是也是荒谬诶、欸。有一次我听到猫抓板，我就很不爽，就前怒，就跟他们说：“都是你们害的。”然后朵朵就跟我说：“又不是我们放在那边的，确实啊，不是猫咪放的。”我就跟他说。可是要不是有你们，我还会买这些东西放在家里面吗？没有这些东西，我会提到吗？然后朵朵居然一脸懒得管我，然后跟我说难说。我当时听到真的困惑，我如果没有养猫，我到底为什么？他说难说到底什么意思？我傻眼，我真的超傻眼的。到底然后之后我之后还跑去问他，你说难说，那我不要养猫，我要这个我要这个猫抓板，我要干嘛？你告诉我。然后他居然跟我说：“你可能拿可能拿来抓脚底板吧？抓脚底板？我真不懂哎、欸，他到底哪来的神逻辑？猫抓板怎么抓脚底板？”然后我超困惑，我就问他说：“呃，请问是要怎么样抓脚底？用猫抓板抓脚底板？”然后他跟我说：“我又不是人，我怎么会知道哈喽， l 同学，既然你不是人，那你怎么可以讲出这种话？”然后他就一副就是我不知道啊，干我屁事。好，你不觉得有这种猫？真的是哭笑不得嘛！也许你们听了觉得很好笑，你知道吗？就是当事者在那边听到，真的快气死了。好啦，朵朵的小故事分享到这边。那如果你喜欢听到很多朵朵这种无聊的这种很琐碎，因为都一两句一两句。我们家我平常不会开开关，就偶尔就跟他们聊聊天这样子。那想到觉得很有趣的话，我就会放在那个 IG 的现实动态上面。你们喜欢的话。你们可以追踪我的 IG， 我的 IG 是那个优 o 的动物聊心频道。我们下一次再见喽！